0: capítulo 32 del libro de éxodo en el versículo 1 dice la palabra de Dios viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses con de pequeña que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra de Egipto No sabemos lo que le haya acontecido Alguien diga amén a la palabra Pon la mano en tu corazón y dile Padre aquí estoy Por ti, para ti y en ti Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momentito La Biblia dice en el libro de Deuteronomio Capítulo 18 y versículo 15 Mira lo que dice la Biblia allí Porque es muy importante Dice <coughs> profeta de en medio de ti Este es Moisés hablándole al pueblo de Dios Profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis Moisés está a punto de partir le dice al pueblo de Israel viene un profeta que se parece a mí Que tiene un estilo como el mío que yo soy una sombra de él y a él vas a tener que oír Alguien diga amén a esto yo no sé si ustedes recuerdan en el monte de la transfiguración Cuando el Señor desde el cielo habló y dijo Este es mi hijo amado a él oíd Y estaba Moisés en un lado ¿Por qué? porque Jesús es ese Redentor y ese Mesías Ese profeta que había de venir Hasta ahora me están siguiendo Escucha esto el pueblo de Israel que no cree en Jesús dice que el profeta que fue anunciado por Moisés era Josué pero esto es falso ¿por qué? porque en Deuteronomio capítulo 34 después que Josué recibe el mando de parte de uh, Moisés en el 34:10. mira lo que dice la palabra <coughs> estás allí dice y nunca más recuerden Josué está ahora a cargo del pueblo. Y dice y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Quien haya conocido a Jehová cara a cara. O sea que si hubiese sido Josué. Dios no hubiera dicho esto delante de la cara de Josué. Por lo tanto no era Josué. Y para confirmarte que ese profeta. Mesías y Redentor del cual hablaba Moisés. Es Jesús en Hechos capítulo 7 versículo 37 dice claramente y este es Esteban parado delante de todo el Sanedrín Hechos capítulo uh, 7 versículo 37 mira lo que Esteban le está diciendo al Sanedrín en el momento en que le toca testificar delante de ellos dice este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. Profeta os levantaré el Señor vuestro Dios. De entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis. O sea que Esteban se para delante del Sanedrín y dice. ¿Sabe quién es Jesús? Ustedes que dicen que le sirven a Moisés. El Mesías que Moisés profetizó. Alguien debió decir amén. Alguien debió decir amén. Ahora bien. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la profecía dice que se levantará un profeta. Likewise, Como yo de la manera que yo soy y Moisés es literalmente una sombra profética de Jesús y esto confirma una vez más que Jesús es el Mesías es imposible que Jesús haya hecho exactamente lo que hizo Moisés cientos y cientos de años atrás ni que él quisiera lo hubiera podido hacer y por eso le voy a dar unas cuantas similitudes o paralelos proféticos entre la vida de Moisés y la vida de Jesús. ¿Por qué? Para poder llegar a nuestro texto en Éxodo 32, que es un texto que tiene una sombra profética de lo que estamos viviendo hoy. Hasta ahora me están entendiendo: paralelismos proféticos entre Moisés y Jesús. No uno, ambos. Fueron tratados de eliminar al nacer Cuando Faraón se entera que va a nacer Un Redentor que era Moisés Trata de matar a todos los niños de los Hebreos y la Biblia dice que en Éxodo 1:22 él lo hizo y en Mateo 2 sucede lo Mismo con Herodes Herodes trata de Eliminar a todos los niños que había en Jerusalén y en Judea 2 Ambos fueron rechazados por sus hermanos, cuando Moisés va donde sus hermanos la primera vez, digan la primera vez Moisés, Moisés mata un egipcio y los hermanos lo rechazan, le dice vete de aquí asesino Porque la Biblia dice que lo mismo pasó con Jesús, que Jesús vino y en la primera vez que vino A los suyos vino pero los suyos no le reconocieron y cuando Jesús vino la primera vez, el pueblo de Israel lo rechazó, ¿sí o no? Le digo, tú no eres el Mesías, por eso están esperando un Mesías. Sin embargo, es el anticristo el que va a venir, por cuanto no creyeron al espíritu de verdad. Van entonces a creer a un espíritu de mentira, dice la Biblia. Aquí es donde viene lo interesante. La segunda vez que Moisés va al pueblo hebreo, lo aceptan. ¿Están entendiendo? Y la segunda vez que Jesús venga a su pueblo... El pueblo de Israel lo va a aceptar Oye esto La segunda vez que Moisés ¿hmm? Vuelve a Egipto Volvió con plagas Plagas de granizo Plagas de piojo Plagas de ranas El, Las aguas se convirtieron en, en, en sangre La segunda vez que Jesús venga Va a venir con todas las plagas de la tribulación ¿Alguien está entendiendo eso? Cuando usted entiende que hay mucha similitud de las dos cosas? Tres, ambos dejaron el palacio Moisés deja el palacio para ir a servir al pueblo hebreo Y Jesús deja la gloria para venir a su pueblo aquí no, ¿Por qué decían que Moisés era el hombre más manso de la tierra? La palabra inmanso es humilde por eso dicen, no, no eso como que no pega, porque Moisés tan manso y andaba matando gente. Sí, es que no, no era manso ni menso, era humilde. Y dice que Moisés era el hombre más humilde de la tierra, lo dice la Biblia en el libro de Éxodo. ¿Pero por qué? Porque él era un rey, él era el hijo de Faraón Y sin embargo él prefirió, dice el libro de Hebreos, eh, vivir desechando todas las riquezas de los egipcios Para poder cumplir con una asignación y así debemos ser todos nosotros Y fíjate que Jesús dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde y Él también dice el libro de Filipenses Dejó la gloria de su Padre. Se despojó de toda deidad. Para poder alcanzarnos a nosotros. Y dijo hay en vosotros. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que se humilló hasta la muerte. Para obtener un nombre. Que es sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra. Y aún debajo de la tierra. Sí. Cuatro. Ambos sanaron leprosos. Moisés oró por Miriam su hermana Que por gallina loca Le cayó una saranana Como le cae a todo el mundo Que critica liderazgo uh -uh. El que resiste al que es enviado por Dios También resiste a Dios No sé si alguien me está entendiendo No sé si alguien me está entendiendo El que mata a un militar Está declarando guerra a una nación. Si un militar es de una nación y otra nación lo mata, está declarando guerra a toda una nación. Hubo una vez que capturaron en Etiopía a un soldado inglés y los reyes mandaron literalmente más de 8 mil soldados por un solo soldado. ¿Por qué? Porque un solo soldado que ellos capturaran era una guerra. ¿Alguien está entendiendo? Y por eso el que ataca a los hombres de Dios que fueron puestos por Dios. Y tú dices, bueno, pero algunos no fueron puestos. Sí, papá, pero usted no es el, que, el catador de eso. Y usted se puede equivocar. Más mejor te sé quieto. ¿Mm? Entonces dice ambos sanaron leprosos Moisés sanó a, a, a Miriam y Jesús sanó los leprosos también Le quiero recordar que en la Biblia En los tiempos bíblicos la lepra era una enfermedad incurable Hasta ahora me está siguiendo Cinco, ambos ayunaron 40 días y 40 noches Antes de entrar a su asignación Seis, ambos alimentaron multitudes con pan Moisés con el maná que caía del cielo Y Jesús con los cinco mil Alimentó cinco mil con unos panecitos Y cuatro mil más La diferencia es que Jesús dijo Yo no alimento con maná Yo soy el maná que cayó en el desierto Alguien debió decir amén Siete Ambos fueron obedecidos por el mar Moisés se paró delante del mar y el mar se abrió Jesús le habló al mar y el mar se tranquilizó en Marcos capítulo 4 ¿A todos me están siguiendo? La gran diferencia entre uno y el otro es que Moisés oró a Dios y le pidió a Dios Y Dios le dijo levanta la vara y dice que Jehová, digan Jehová, Jehová Dice que fue Jehová que abrió el mar la diferencia con Jesús es que Jesús le habló directamente al mar. ¿Por qué? Porque Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Él es el mismo Jehová, el gran yo soy. Ambos ordenaron 70 ayudantes. Moisés ordenó los 70 ancianos. Y Jesús tenía los 70 discípulos que salieron a echar fuera demonios en Lucas capítulo 10. 9 ambos intercedieron por el pueblo cuando Dios le quería dar guiso que viene del hebreo iba a matar a todo el mundo y lo dijo Moisés voy a matarlos a todos y Moisés comenzó a interceder y dice que Dios no los mató por la intercesión de Moisés y la Biblia dice que Jesús cumpliendo la redención se sentó a la diestra del Padre a interceder por ti y por mí. Y la razón por la cual hoy tú recibes milagros, sanidad, liberación, favor y gracias porque tienes a alguien que es todopoderoso intercediendo a la diestra del Padre por ti. La blasfemia más grande que existe en el mundo Es decir que María es nuestra intercesora Eso es diabólico Digan diabólico Porque no hay un solo lugar en la Biblia Donde diga esto Eso es una, eso es una blasfemia El único camino El único intercesor El único que puede orar por ti y por mí Se llama Jesús de Nazaret ¿Y sabes por qué? No porque tú seas bueno, sino porque Él es bueno. Es por eso que María no puede interceder por ti. Porque María no murió por ti. ¿Sabes por qué Jesús puede interceder por ti? Porque cuando Él le habla al Padre, le dice, papá, mira lo que hay allí. Esa es mi sangre, yo la derramé por ellos. Aunque sean medio tarados y medio locos, yo la derramé por ellos. Y el Padre dice, ok hijo, es cierto, tú pagaste el precio. Si tú no te alegras con eso tú estás muerto Ambos tanto Moisés como Jesús en el número 10 Trajeron un pacto a la humanidad Éxodo 24 Moisés trae el primer pacto delante del pueblo y luego anunciado en Jeremías 31 que vendría uno que traería un nuevo pacto. Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Pero ambos trajeron un pacto, un convenio, un contrato entre Dios y los hombres. ¿Estamos claros? Once, ambos reflejaron la gloria de Dios en sus cuerpos. En Éxodo 24 cuando Moisés desciende de la montaña... Le brillaba la cara porque estaba en la presencia de Dios A tal extremo que había que ponerle una cortina Del brillo tan grande porque la gente se friqueaba Y dice que estaba lleno de la gloria de Jehová Hasta ahora me están entendiendo y en, la, en los evangelios dice que Jesús llevó a alguno de sus discípulos al monte Y se transfiguró Y dice que comenzó a ponerse luminoso delante de ellos Como nunca se había visto una luz brotar de un hombre ¿Alguien escuchó? Y ese es un paralelo profético 12 Ambos salvan al pueblo de la opresión de su enemigo La gran diferencia es que Moisés saca al pueblo de Egipto y lo lleva a la frontera de la tierra prometida, pero no lo puede entrar. ¿Quién entra al pueblo a la tierra prometida? Josué, que en hebreo es Yeshua, que traducido es Jesús. Alguien diga amén. Oye bien, la ley te puede encaminar. A la salvación tal y como Jesús le dijo a aquel joven que dijo ¿qué debo hacer para ser salvo y dijo haz los mandamientos y él dijo yo lo estoy haciendo pero no me siento salvo yo sé que me voy para el infierno y dijo ah entonces sígueme a mí porque porque la ley los mandamientos de Dios te van a conducir en la dirección correcta Pero no te pueden hacer entrar El único que te puede llevar al cielo No es Buda, no es Mahoma No es el Papa Francisco No es la iglesia Jurumucum de los Palotes El único que nos entra a nuestra heredad eterna Se llama Jesús de Nazaret ¿Hay alguno aquí que pueda dar gloria a Dios? Aleluya O sea la cantidad de gente Que creen que van a ser Salvos por ser buenos <risa> Dice que tu propia justicia Son como trapos de inmundicia Ah entonces nos salvamos Por ser malos No, tú puedes ser Lo más bueno que tú quieras ser Pero si tú No tienes una justicia mayor A la de los escribas Y a los de los fariseos Y eso lo dijo Jesús Si tu justicia No fuese mayor Que la de los escribas Y los fariseos Tú estás perdido eso quiere decir, sí, claro, haz lo que dice la palabra, pero confía solo en Jesús. Ahora, yo he dicho todo esto para llevarte al capítulo 32 del libro de los Hechos, donde hay un paralelismo profético escatológico que nos trae al día de hoy. Ya tuviste que todo lo que hacía Moisés. Era un paralelo profético. Pues en el capítulo 32. Del libro de Éxodo. Y amárrate los cinturones. Porque por ahí vamos volando". Mira lo que dice. Moisés. Había subido al monte. Había sido quitado del pueblo. Y estaba en la presencia de Dios. Y cuando él sube a la presencia de Dios dice que el pueblo comienza a decir este Moisés que se fue no va a volver él no va a volver yo lo sé que no va a volver y, y comienzan a comentar esto y hoy en día ese mismo espíritu está metido en la iglesia cristiana donde hay mucha gente que dice. Ah no esos mensajes de que Cristo ya viene. Eso lo oigo yo desde mi abuelita. Pues déjame decirte. Cristo está a las puertas. El Señor está a punto de venir. Y será mejor que te ponga las pilas. Porque Él viene a buscar una novia. Sin mancha y sin arro. <risa> segunda de Pedro capítulo 3. Rapidito. Segunda de Pedro capítulo 3. Dice amados. Esta es la segunda carta que os escribo Él sentía una urgencia el, el apóstol Pedro sentía una urgencia Y decía y en ambas despierto Con exhortación vuestro limpio entendimiento Porque usted necesita entendimiento Dice lo que está a tu lado Tú necesitas entendimiento Recuerden que la Biblia dice Que los días serán como los días de Noé Y los que se quedaron Dice que no entendieron Hasta que vino el diluvio Lo que la iglesia necesita hoy Es una palabra que les Abra el entendimiento Que le ilumine el entendimiento Para saber qué hora es La hora ya está avanzada Dice la palabra de Dios Ahora bien Versículo 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor Salvador por vuestros apóstoles Los estoy exhortando les estoy abriendo el entendimiento para que traigan a memoria las profecías que hablaban de este tiempo Estamos claros y se lo voy a demostrar que le está hablando de eso Versículo 3 sabiendo primero esto que en los postreros días, ah entonces le está hablando de las profecías de los postreros días, o no. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y Señor, ¿y qué van a hacer esos burladores? ¿Qué van a hacer? Versículo 4, diciendo, es lo primero que tienes que entender, hablando, hablando, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, una gran señal de los postreros días es que hay un segmento de la iglesia evangélica que te está diciendo, ¿y dónde están las promesas de que Él el... no viene nada? Eso es lo mismo que siempre se ha dicho. No sé si alguien me está entendiendo. Y era lo mismo que estaba pasando en el capítulo 32 de Éxodo. Comenzaron a decir Moisés no viene, él no viene hermano Dice que van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias Y mira lo que dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 ¿Alguien está aprendiendo algo? Pues qué bueno Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 3 Dice, dice, porque vendrá tiempo. ¿Cuánto ustedes saben que ese tiempo es ahora? Cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando va a haber tanta gente hablando, tantas, tantos disparates, que la gente no va a encontrar sana doctrina. Dice aquí. Sino que teniendo comezón de oír Se amontonará maestro conforme a su propia concupiscencia Dice que van a crearse maestros Que te van a rascar el oído Te van a dar tu masajito Ustedes saben lo que la gente quiere Yo no sé si usted alguna vez le ha dado un ataque de saraná en la espalda Pero ustedes saben que cuando uno se le mete Los hijos míos siempre me decían Tú eres el único hombre que tú haces una crisis De una cuestión que te esté picando ahí Pero, pero yo me desespero ¿Tú entiendes? Yo me desespero. Entonces, cuando uno tenía menos cuerpo, tú estirabas el brazo y lo llevabas aquí. Ahora no hay manera. Entonces, yo a los muchachos míos le digo: ¡Ay ay, 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 arrácame, 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 arrácame. O Se lo digo: arrácame, lin, Arrácame, Arrácame, y Arrácame. Y tú tienes que ir dándole instrucciones: a la derecha, a la derecha, a la izquierda, más para arriba. Pero dale con las uñas, no con los dedos. Las... No tengo uñas, busca algo, busca un tenedor. Yo sé que algunos de ustedes están diciendo, pero eso se arregla con agua y jabón. Bueno, pues está bien. Pero cuando la gente tiene comezón de oír, tú sabes lo que tú quieres, que te arrasquen. Y eso es lo que la iglesia anda buscando hoy. La generación nuestra, lo que quiere es mensajes motivacionales. Te va a ir bien. I love you, you love me. We are happy el único dinosaurio gay que yo he visto en mi vida es Barney. Si Barney entra a Jurassic Park, ¿cuánto ustedes creen que él va a durar en la puerta? <risa> es por eso que el Papa Francisquito está hablando de amor. Amor como Walter Mercado mucho amor, mucho amor y todo es amor y vamos a amarnos y es por eso que Black Lives Matter habla de la solución del mundo es la igualdad racial yo quiero que se lo digan al anticristo un día para ver qué le va a decir él pero igualdad racial solamente con una raza, yo no. Know. <ríe> Déjeme decirle una cosa. Yo creo que mucho de lo que está pasando es horroroso. Yo creo que fue muy triste la muerte de ese señor. Pero la utopía estúpida que está pensando mucha gente es algo verdaderamente ridículo. La igualdad racial no trae cambio. Hemos estado luchando por eso toda la vida. Siempre va a haber discriminación, porque mientras haya gente podrida en el corazón, va a haber gente haciendo abortos, va a haber gente rechazando, va a haber... Eso se lo di gratis. Pero dice aquí... Con comezón de oír se amontonarán maestro conforme a su propia concupiscencia no a la palabra de Dios no a un rema de Dios sino a lo que ello le da la gana algo que te arrasque el oído y dice aquí y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras Te van a predicar en fábulas E ilustraciones Te van a predicar en current events Te van a predicar Lo que dicen los trends De las redes sociales Pero no te van a predicar la palabra cómo mejorar tu negocio Cómo mejorar tu matrimonio Cómo mejorar a tu suegra Cómo mejorar a tu perro Cómo ser mejor Cómo ser más rico ¿Cómo ser? Y todo el mundo ¡Wow! ¡That is so nice! Muchas ilustraciones Muchas fábulas mucho Paso uno, paso dos, paso tres pero no hay poder en ello. La gente aplica el paso 1, el paso dos y el paso 3 y no va para ninguna parte. ¿Por qué? Porque la palabra es la que tiene el poder de transformar el arma y producir fe en tu corazón. No es el método, es el Dios. No es el método, es el Dios. Mira lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 4 versículo 1 dice Pero el Espíritu dice claramente los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe No apostarán ¿eh? porque ahora están diciendo eso es en Las Vegas No apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios Oh, pastor, pero no puede ser una doctrina de demonio porque es muy lindo lo que predican ciertos pastores. Así de lindo fue lo que Satanás y la serpiente le predicó a Evita. Le dijo: Serás como Dios si desobedeces a Dios. Y dijo: ¿Cómo? ¿Como Dios? ¡Wow! Lo que ella no sabía era que eso mismo era lo que le había conseguido que lo botaran del cielo a él. Y eso es exactamente lo que se está predicando en muchos lugares. You can be better, you can be great. Tú puedes ser un Dios, tú puedes ser lo mejor, tú puedes ser esto, tú puedes ser lo otro. Por lo que hagas, no por a quien sirves. Ustedes saben cuál es la real prosperidad. Es por eso que yo creo en prosperidad, pero no creo en el mensaje de la prosperidad de hoy. La palabra prosperidad en el viejo testamento es evudú que quiere decir tener a alguien más poderoso que tú acompañándote en el camino. No es que Dios te va a dar una habilidad para hacer 100 millones de dólares, es que cuando tú estés en el desierto y necesites pan, va a llover pan del cielo, y cuando necesites agua va a brotar agua de la roca, y cuando ¿Y qué pasaba? Cuando la doctrina de prosperidad tomaba Control del pueblo vamos a agarrar doble Y qué pasaba con ese pan que agarraban Doble se llenaba de gusanos porque cuando Usted se trata de hacer su propia Prosperidad usted como Jacob que engañando A su hermano después dijo ay, fue Dios no Fue Dios usted lo engañó y hay muchos Cristianos en la iglesia haciendo lo Mismo roban Empezando por robarle a Dios Porque no diezman y no ofrendan, Pero roban Y después dicen que fue Dios que se lo dio No fue Dios fuiste tú Usted lo hizo al estilo demonio Dice y la doctrina de demonio Por la hipocresía de mentirosos Que teniendo cauterizada la conciencia Y aquí da una lista de ciertas cosas Prohibirán casarse Y mandarán abstenerse de alimentos Que Dios creó para la acción de gracia Que participasen de ellos los creyentes Y los que han conocido la verdad Y por ahí comienza a decir De las prohibiciones y las normas Que nada tiene que ver con la palabra de Dios Entonces Tú dirás a qué se refiere eso: a que había cosas que la Biblia decía, y estos maestros van a decir lo contrario. Y va a haber mucha gente que, porque el mensaje es lindo, porque el mensaje es chévere, porque me hace sentir de la manera que yo me siento como que estoy en Disney. Me Siento tan, pero tan, pero tan Pero tan bien que a veces me siento campana Tan, 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 tan bien a eso le llaman Gospel Light Es el, el nombre ahora Gospel Light, servicios de 20 minutos, tú no, tú no Puedes ir al baño porque te pierdes la palabra ¿no? Es rápido Para tú poder ir a montar bicicleta con tus hijos. Oh my God, A mí me encanta eso Tres cancioncitas que parecen Como que la sacaron de un bar Y le cambiaron el nombre Eso que estaba pasando aquí en la plataforma Es lo que se llama un tañedor Hay una diferencia entre cantar Y ser un tañedor el tañedor era un hombre o una mujer Con que andaban los profetas ¿Para qué? Para que trajera la presencia de Dios Entonces los cristianos hemos sustituido eso Con una cancioncita de La gran mayoría De las canciones que se están cantando Hoy en la iglesia Soy yo Y yo Y yo y pa mí pa mí pa mí y nada pa ti pa ti pa ti yo, yo soy un escritor definitivamente y tienen ahora los melenudos con sus tres aretes no me importa eso póngase cuatro aretes y le da la gana pero tengo unción Y entonces todos, y todos los jóvenes, este es como un concierto impío donde yo iba igualito. Es más, yo te siento pecar en el mismo concierto. Yo no sé por qué. Cuando empezaron muchos grupos de, empezaron muchos grupos de música contemporánea. Que estábamos en la escuela Dallas, era considerado la hebilla del cordón evangélico en los Estados Unidos. Entonces íbamos como yo estaba estudiando en la universidad Christ for the Nations Íbamos a todos los conciertos Y había conciertos donde yo duraba dos minutos y me iba Porque sentía que el diablo estaba ahí Y literalmente había conciertos cristianos Había un grupo que se llamaba Striper Y eso, y los muchachos estaban atrás fumando marihuana Y decían la nube de Dios man. La nube de Dios y un
1: bajo a marihuana y los tipos. <tose> <tose> aleluya, aleluya, cada uno con la suya.
0: <tose> pero, pero después habían grupos como Petra. Habían grupos como White Heart. Habían grupos como Third Day. Que cuando tú llegabas a un concierto los tipos estaban llorando, adorando a Dios y la presencia de Dios estaba ahí Y aunque estaban cantando algo contemporáneo el Señor se derramaba, eso es un tañedor Dios no nos mandó a cantar para ponernos contentos, Él nos llamó a dar gloria a su majestad por los siglos Ustedes saben por qué hay muchos artistas seculares que sin convertirse están cantando música cristiana Porque los cristianos andan gastando un montón de billetes Comprando música de un montón de hijos del diablo No son ni salvos, hubo un pastor llamado Joe payer de las asambleas de Dios <ríe> Yo no soy asambleísta pero oiga, si sí, las asambleas de Dios Que salió y dijo ok yo voy a averiguar qué es lo que está pasando Y llegó con una cámara A donde todos los artistas más relevantes De música contemporánea Le decía, ok eh, Queremos que tú me digas ¿Qué tú opinas de Jesús? Bueno, él es un tipo chévere ¿What? Y comenzó a ir donde cada uno Le decía, ¿qué tú opinas de la sangre de Jesús? Um, bueno, que okay, mi papá Cuando era pastor predicaba de ella Pero no estoy seguro lo que es pero así le vendía a los cristianos montones de discos y eso es lo que está pasando hoy. Hay muchísimos movimientos de alabanza y adoración que no son ni alabanza ni adoración. Y hacen millones y abren iglesias y las iglesias están llenas pero no hay un salvo. Eso, eso es lo que a mí no me gusta. Yo, yo tengo comenzón de oír: ¡Arrácame! ¡Arrácame el oído! Bien, ¿qué estaba pasando en Éxodo 32? Que la gente comenzó a oír la voz de un montón de gente que decían, de acuerdo a su propia concupiscencia, Moisés no va a volver. Hoy en día hay un espíritu, digan un espíritu, que dice Moisés no va a regresar y en este caso Jesús no va a volver. Y mira lo que dice, y aquí es donde se va a poner fea la cosa. Vinieron donde Aarón, que representa el pastorado de esa generación, y le hicieron presión y le dijeron, oye bien, estamos cansados de esto de que de esperar a Moisés. Queremos que nos haga dioses Queremos tener ídolos Queremos hacer como el mundo hace Y entonces ¿Sabe lo que le dice Aarón? Usted no va a creer lo que le, diga le digo? ¿Le digo? Tráiganme oro Y ese es el pastorado O un segmento del pastorado de nuestro tiempo Que por el oro y la popularidad Él deja que la iglesia se llene de ídolos y de gente que no quiere servir ni esperar al Señor. tráigame oro, tráigame oro. Y el oro lo funde y saca un becerro de oro. Y mucha gente dice ¿qué es eso? El becerro era el Dios El. Que era el Dios de los cananitas. Porque lo que el diablo quiere. Es que tú hagas pacto y amistad con el mundo. Él quiere que tú te alinees al mundo y que tú seas exactamente igual que el mundo. Que como tu vecino vive, así vivas tú. Cuando usted está supuesto a vivir por Dios, para Dios y en Dios. Y Aarón, en vez de decirle, ya loco que ustedes están, Aarón dice, no vamos a hacerlo. Y para los que creen, y, y óyeme bien, espérate, porque hay algunos que me van a decir algo que me dijeron hace muchísimo tiempo. Me dijeron, no, pero es que a lo mejor Aarón no sabía. Mentira. Es una gran mentira. Aarón sí sabía. Aarón sí sabía. ¿Por qué? Porque ellos vinieron y le dijeron, haznos dioses. Y él toma el oro, hace un dios, pero luego dice en el versículo 5. Pero Aarón también les preparó un altar y un santuario. Él sí sabía lo que estaba haciendo. Y hay muchos pastores que hoy en día sí saben lo que están haciendo. Ellos sí saben, ellos saben que sus iglesias están alineada a las normativas del mundo Ellos saben que hay mucha fornicación y adulterio en las iglesias Pero ellos no pueden predicar esto porque la gente se va Hay mucha gente metida en droga, hay muchos hombres molestando niños y golpeando a las mujeres Hay mucha gente que está podrida por dentro Y lo único que los puede salvar para la ira venidera Es que se predique el arrepentimiento y el seguir a Cristo y no es un mensaje popular, pero
1: es el mensaje que te hace libre Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libre
0: Santo Dios Santo Dios Santo Dios Alguien diga amén Alguien diga amén Está bravo esto. Está bravo. Yo dije: Está bravo. Está bravo. Influencia por dinero. Influencia por popularidad. Hoy los pastores no quieren ser profetas, quieren ser íconos. Ellos mismos se llaman íconos. Yo soy un ícono en las redes sociales. Ellos quieren. Tú sabes lo que quiere decir, ícono. Es una palabra griega. Icon. Quiere decir el que abre. ¿Qué tú estás abriendo para el pueblo? Porquería, disparate. O estás abriendo el reino de los cielos a través de una palabra real. Ellos no quieren llamarse hoy pastores. Ellos no son profetas. Ellos no son hombres de Dios. Algunos han cambiado el título. Son oradores ahora. Oradores. Qué cosa bella, ¿verdad? Y ahora mientras más el pastor parezca menos pastor, es más divertido para todas. Mientras más sea aguadito el mensaje y, y tibiecito porque no le dé entera. Pablo dijo, yo traté de venir y darle a ustedes carne. Y me di cuenta que a pa leche era que servía manganzonazo, tajalones. Traté de hablarle y darle un alimento sólido para que se volvieran guerreros. Y tuve que darle una botellita. <música> Y de soya la leche Para que no le caiga mal Orgánica O como la leche Que está haciendo ahora Bill Gates A través de Monsanto <ríe> Que es leche transgénica Que cuando los hombres se la beben Le salen senos Sigue yendo a Starbucks Para que tú veas Que te voy a ver En una bicicleta rosada Dentro de poco <ríe> Eso solo <se> lo Eso <ríe> Me voy a ver en minifalda pronto Oye esto En el, en el versículo 5 Él construye un altar Pone su becerro Que es un Dios cananeo Hacia donde ellos iban Y la gente decía así El Señor el que nos predicó Moisés Que no estamos muy seguros ya cómo es Nos sacó de Egipto Pero el que nos va a entrar a la tierra de Cananá de, de, de Canaán perdón Es el dios él que es el dios cananita Que era un becerro Entonces oigan esto Y es importante ¿Saben lo que dice Aarón? Mañana celebraremos fiesta a Jehová El tipo estaba más confundido Que una cucaracha en un gallinero El tipo no tenía la menor idea Eso se llama sincretismo Sincretismo quiere decir Que si tú vas a India y tú le dices: Jesús es un Dios poderoso. Ellos te dicen, Yo lo quiero. Y tú le dices, Pues tienes que aceptarlo. Yo lo acepto. Y ellos oran contigo. Porque ellos tienen 6 millones de dioses. Pero si tú le dices a ellos, ah, no, 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 espérate, espérate, espérate. Tú tienes que renunciar a todo. Para Porque vame con uno. Ay, no. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos de hoy en día. Usted quiere a Jesús Y usted quiere la salvación Pero usted no quiere dejar en La murmuración, el chisme Usted no quiere dejar De usar su dinero Para lo que satisface el estómago Y no para Dios Usted no quiere servirle a Dios Usted no quiere romper esa relación inmunda Usted quiere seguir fornicando Y viniendo a la iglesia Y usted no entiende Que usted no puede servir A dos señores Amar a uno y odiar al otro hay gente que se va a ir al infierno desde las butacas de la iglesia. Oye que te lo anuncio. Uno será quitado y el otro será dejado. Roban, mienten, fornican, adulteran. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo. Y lo confirma. Mira, lo confirma. Primera de, Cor de Corintios 10. Rapidito. Primera de Corintios 10. Mira lo que dice la palabra. Primera de Corintios 10, para los que dicen, No, pero ellos nada más estaban hangueando en un concierto. Ajá. Primera de Corintios 10, 1 dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis nuestros padres, que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de ese pueblo, ¿verdad? Dice: Y todos en Moisés. Fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron de la misma Del mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Alguien diga amén Pero digan pero que El pastor dijo pero De los más de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto a dios Pero ellos no estaban en Cristo Y bebiendo y comiendo maná Y oyendo las palabras de Moisés ¿Por qué murieron Ahora te lo va a decir la Biblia Mas estas cosas sucedieron Como ejemplos para nosotros Que no codiciemos cosas malas Como ellos codiciaron uh, Entonces ellos estaban con Dios Y eran codiciosos Yes Dice aquí Ni sean Ni sean que Ah pero ellos estaban metidos en la iglesia de Moisés y eran idólatras Ni sean idólatras como alguno de ellos Según este escrito se sentó el pueblo a comer y a beber Y se sentó a jugar Está hablando de esa fiesta Está hablando de ese tiempo Dice ni fornique ¿Cómo fornicarios en la iglesia Cegadores. Jamás y never Never in the life No, 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 no No hay gente que cree que Fornicar es una agencia de alquiler de carro ellos se han propuesto pensarlo así para que no le metan salen por aquí y se van derechito a a la cama con otro anda anda Nueve, ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron con serpientes Ahora este no le va a gustar Yo le estoy advirtiendo en este momento Tremeburcia, gripina, lengua de mime Sal de aquí ahora Porque todo el que está aquí Dice yo no fornico, oh, aleluya Yo tampoco soy idólatra, oh santo Pero dice en el versículo 10 Léelo tú papá que no te incomode conmigo Ni murmuréis Dios pone el pecado de la murmuración Al mismo nivel De la idolatría y la fornicación y hay alguna ahora mismo En Facebook escribiendo Este hombre es un falso profeta Este hombre no sirve para nada Este hombre Y ellos no saben que el que llame fatuo a un hermano Será expuesto a la condenación Del infierno Si dijo hermano Es porque era salvo Y se puede ir al infierno si no pregúntaselo a Miriam Que por criticar a Moisés Le dio una nana que casi la mató Y es por eso que hay tantos cristianos esguañingados. Porque no paran de usar esta lengua Cuando la Biblia dice Usted no puede usar la lengua Con la cual bendice a Dios Para maldecir a los hombres Que son a imagen y semejanza de Dios Ah no, no me van a dejar solo verdad. Me dejaron solo aquí me dejaron solo oye esto dice ni murmuré como alguno de ellos murmuraba y perecieron en el por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para qué dígame para qué pastor Para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este mensaje todo lo que ellos pasaron fue para nosotros ellos eran una sombra nosotros estamos en el fin del siglo ellos no pero lo que dios hizo con ellos porque alguna gente dice no 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 este hombre está predicando ley este hombre no está predicando la gracia de dios ellos quieren desde cuando la gracia es una excusa para fornicar idolatrar y adulterar. Dice aquí que todo lo que Dios hizo La condenación y la destrucción Fue para nosotros Para lo que hemos alcanzado El final de los siglos Y si usted no se da cuenta Que este es el tiempo del fin Usted no sabe nada ah, Vámonos al texto otra vez Porque aquí es donde vienen Los heavy duty funky Robbie wow. Atiende Cuando Moisés viene bajando Josuecito le dice wow Yo oigo alarido De guerra en el campo Y Moisés le dijo eso no es alarido de guerra Eso es alarido, alarido De fornicación Esa es la gran diferencia Entre Un hombre sin experiencia Y un hombre Que ha sido ordenado A predicar y a guiar al pueblo Josué tenía dones pero todavía no era el hombre que Dios ordenó. Hasta que Dios no empodera a un hombre y lo pone en un lugar. Toda esa gente que anda dividiendo iglesia y diciendo a la gente síganme a mí. Son gente que van a llevar al mismo infierno a muchísimos otros. Y oye que te lo digo en el nombre de Jesús. Lo he visto una y otra vez. No solamente en este ministerio. En todos los ministerios. Todo el que se va y se lleva a cinco gente. Destruye la vida de las cinco gente y destruye su propia salvación. ¿Por qué? Porque por más buena intención que tenía Josué, no tenía la palabra de Dios. La palabra de Dios la tenía Moisés. Dios se la había revelado a Moisés. Porque Dios es un Dios de jerarquías. Y es por eso que hoy la vagamundería que hay con las redes sociales, donde un montón de gente que no tiene autoridad se la pasa tildando de falso profeta y ladrón a los hombres que Dios ha empoderado, se le va a volver en maldición sobre su cabeza. ¿Cuándo comienza a cambiar la situación? ¿Y cuándo va a comenzar a cambiar todo aquí? Aquí voy rapidito Número uno Moisés intercedió a Dios por el pueblo Dice que Moisés le dijo Señor no los mate Ayúdalos tal y como le prometiste Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob Y saben que es lo primero que tiene que venir A la iglesia de Cristo en estos postreros días Un avivamiento en la intercesión y en la oración Una cosa es lo
1: que yo hago Otra cosa es lo que él hace Una cosa es lo que tú quieras Otra cosa es lo que él
0: quiera Y dice que Jehová en vez de matarlos a todos Como lo merecían Dice que Jehová le extendió su favor Saben lo que pasa cuando el pueblo de Dios Comienza a orar, comienza a interceder Que nuestra oración sube a Jesús Y Jesús dice Padre complácelo Llueve en gloria, llueve en unción Llueve
1: en poder, llueve en avivamiento Llueve Es tiempo de orar iglesia Yo dije es tiempo de orar
0: Dos ira e indignación dice que Moisés agarró una cuerda es más en el versículo 19 Dice Aconteció cuando él llegó al campamento Y vio el becerro, la danza. Ardió en ira Y arrojó las tablas Versículo 20 Y tomó el becerro que habían hecho Y lo quemó en el fuego Y lo molió hasta reducirlo a polvo Y lo esparció por las aguas Y lo dio a beber a Israel Y tú sabes lo que tiene que venir Un tipo de cristiano celoso Un tipo de cristiano que se incomoda Que se indigna Con toda la basura Que está pasando Hoy. Líderes, de caliéntense ¿Sabes lo que me dicen a, a, alguna gente? Pero es que tú siempre estás incómodo, pastor. Tú siempre estás incómodo. Tú no viste a Jesús dando fuetazo en la misma iglesia. Latigazo a todo el mundo. Porque tú tienes que ser quebrado para ser elevado. Alguien debió decir amén aquí. Hay demasiada basura en el pueblo de Dios hoy en día. No confías a tus hijos a esas iglesias pervertidas No los confíes O sea la cantidad de jóvenes yendo a todas esas iglesias eh, Iglesias chulámbricas Donde todo el mundo está metido en droga Donde todo el mundo está fornicando Donde hay homosexuales y lesbianas Hay muchos papás Bueno, él no quiere ir a la iglesia cegadora ¿Cómo va a querer ir, venir aquí si es lesbiana? ¿Cómo vas a querer venir aquí si el diablo lo está tratando de poseer con un espíritu homosexual? ¿Pero tú crees que el bien que tú le haces llevándolo a una iglesia que nunca le va a predicar contra eso? ¿O se arregla o se arregla? Yo digo o se arregla o se arregla Hubo una mujer que vino donde Jesús y le dijo mi hija está endemoniada Y tú sabes lo que a ti te hace falta entender que están endemoniados Usted tiene que dejar de, dejar de excusar el pecado de su familia y buscar que ese pecado sea expuesto para que sea sanado. Un montón de gente rebelde, pero no es rebeldía. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Usted es un rebelde sin causa y la rebeldía trae juicio. Un montón de gente desobediente, mentirosa. Y nadie se descalienta, nadie se le calienta. Usted tiene que indignarse Moisés agarró una cuerda Agarró el becerro Agarre los ídolos que hay en su casa y quémelos Agarre, si usted está preocupado por lo que está viendo usted dijo, Quítele el internet Usted es el papá Rompale la basura de juego Córtele las amistades como hacían con nosotros mi papá me decía a mí Ve acá muchacho Con ese no te quiero volver a ver Más que tiene un caminarcito Medio suave Si te vuelvo a ver con él Te voy a matar No era de que te voy a Te voy a matar Yo te traje este mundo Yo te voy a sacar de este mundo ¿Y tú te crees que tú De fresco llamabas a la amiga? No papá Tú le decías a mi amiguito Mira bro Si te vuelvo a ver por mi casa Te voy a dar un ladrillazo Y si no te lo doy yo Mi papá te va a dar un balazo Porque ya dijo Que te iba a matar ese pájaro nunca aparecía por la casa. Pero ahora tenemos un temor, y un temor, y un temor, y un temor. Moisés llegó y agarró todos los ídolos y los sacó. Yo, yo, yo entré, yo entré a, a, a mi habitación y vi una careta, pero una cosa bella que me había regalado en México en una conferencia. Y yo ni me había dado cuenta. Y la había puesto ahí. Y yo dije: Pero eso es del diablo. <risa> y Céline, eso es del diablo sí y hay una hay una estatuita chiquita como Mamey que es de Satanás mismo agarré yo mi pero una careta cara con piedras y todas y le di como 40 fundazos le tiré arriba le escupí me revolví y la boté porque usted sabe lo que usted tiene que hacer con los ídolos botarlo destruirlo quemarlo Gente dice que era alcohólica y con vino en la casa. Y es loco que usted está. Es loco que usted está metiendo al diablo en la casa. Mujer y hablando con amigos de la high school en Facebook. Fornicaria. La Biblia dice que si tú deseas a alguien. Aunque no lo toques es un adúltero. Hablando con gente casada. O pensando. Que es lo mismo pensando. Con la cranioteca. Deseando mujeres de otro hombre O deseando hombres de otras mujeres Tú no sabes que eso te puede llevar al infierno mismo Porque la Biblia dice que los adúlteros no van a entrar sí, sí, sí. Tres Corrección pastoral Se necesita corregir a los pastores. Tú no puedes hacerlo Pero yo sí por eso el Señor me hizo un bishop. Que quiere decir obispo. Mucha gente que dice. ¿Qué es lo que es bishop? Eso es como una marca. Obispo. No avispa, obispo. Aunque también picamos. Y dejamos roncha. Pero dice que Moisés. Vino. En el versículo 25. Y viendo Moisés. Que el pueblo estaba desenfrenado. Porque Aarón lo había permitido. Para vergüenza de los enemigos. Vino y le dijo ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué te pasa chico? Porque hay que corregir a los pastores Mucha gente me dice Pastor pero tú le estás tirando mucho a los pastores Pero es que los pastores necesitamos corrección también Y hoy se lo digo Hay muchos de ellos que le van a dar cuenta Por cómo se han comportado en este tiempo Han dejado de predicar la palabra Para predicar hand sanitizer Papel higiénico y Black Lives Matter That's, that's stupid son estupideces. Usted fue llamado. A preparar el pueblo. Para la venida del Señor. Y que se sepa bien claro. Que usted le va a dar cuenta a Dios. Y seguimos predicando mensajes babosos. Porquería de mensajes. Hay conferencias que yo he cancelado. Porque ya me detesto. lo que predican y lo que hablan. No están atalayando un Un pueblo. Usted necesita ser atalayado Necesita ser guardado Para la venida del Señor Necesita luz Es muy impopular Predicar arrepentimiento Muy impopular en el versículo 21 le dice y dijo Moisés Aarón qué te ha hecho este pueblo que le has traído este gran pecado. Nosotros los ministros le podemos traer salvación o le podemos traer condenación al pueblo de Dios. La Biblia dice, dale un codazo que te tú la la Biblia dice, la Biblia dice claramente que los fariseos le cerraban el camino al cielo a la gente, lo dijo Jesús. Ustedes le están cerrando el camino al cielo Y los pastores son los responsables De mucho de lo que está pasando Por eso cuando ven el pastor de pastores Vamos a tener que darle cuenta un día Versículo 26 La cuarta cosa es polarización Digan polarización Moisés se para delante del pueblo y le dice los que están por Jehová vengan para acá. Y dice que en millones de personas solamente los hijos de Leví vinieron a él. ¿Por qué los hijos de Leví vinieron a él? Porque eran sacerdotes, eran los que estaban llamados a ser sacerdotes. ¿Y sabe lo que dice la Biblia en primera de Pedro 2.9? Mira lo que dice la Biblia En primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2.9 Dice Mas vosotros Dile el que está a tu lado Está hablando de ti Sois linaje escogido Real sacerdocio Nación Nación este es el Nuevo Testamento Bajo la gracia de Dios Y dice que hay que andar en santidad Nación santa Pueblo adquirido por Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas a la luz Ustedes saben quiénes son Los reales sacerdotes Los que están proclamando Y viviendo de una manera correcta Usted tiene que vivir de la manera correcta Y luego advertir a otros Eso es todo Esta cuestión no es tan difícil Mucha gente le pone mucha moriqueta. No, 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 no Usted le ministra a Dios para ministrarle a los hombres Usted le ministra a Dios, Dios le ministra a usted Y usted le ministra a la gente Eso es la iglesia, eso es el cuerpo Ese es el pueblo de Dios No hay más nada No hay más nada No es tan difícil como algunos te quieren decir y si fuese difícil Hoy te digo una cosa Más difícil es vivir sin Él ¿Saben cómo le llamaban a la ley? ¿Saben cómo le llamaban a la ley? A la ley le llamaban el yugo Porque era algo que te ataba El yugo le llamaban a la ley ¿Saben lo que dijo Jesús? Mi yugo es fácil Y ligera mi carga porque es mucho más fácil. Estamos viviendo en la gracia. Oye esto, la polarización de repente se levantan los hijos de Levi y todos los otros se convirtieron en río de muerte. Oye bien y te lo estoy anunciando y te lo voy a volver a anunciar. Viene una separación del pueblo de Dios. Mucha gente se va a ir de aquí porque no me están motivando lo suficiente y yo lo que quiero es que me arrasquen el oído. Pero de muchos otros lugares. Gente que busca la verdad Va a correr a este lugar Si sí, una cosa que ustedes tienen que entender es esto Si yo agarrara Y le dijera a los jóvenes De esta generación Mandaron un, un survey A través del internet diciendo Yo quiero abrir una escuela secundaria yo quiero que tú me digas ¿Qué es lo que tú quieres en una escuela ideal para ti? Y ellos empezarán a poner Que tengamos sexo en la misma escuela Que podamos jugar juegos de video Que solamente tengamos una hora de clase Y las otras seis de deporte Que nos permitan tener novios, fumar marihuana Y ellos me van a mandar todo eso Y si yo modelo una high school De acuerdo a esos parámetros que ellos me dan se me va a recontrallenar. Tú vas a ver muchachos queriendo matar a los papás si no lo ponen en eso. Y así son muchas iglesias. ¿Qué es lo que quieren los millennials? ¿Qué es lo que quiere la gente? Servicios cortitos, que se predique una palabra motivacional, que se hable de esto, que se hable de otro? Hay pastores que se han vuelto payasos, señores. Y tú lo ves haciendo payasadas en el internet. Míreme, míreme, míreme. Ustedes se acuerdan el primito de ustedes que siempre míreme a mí, míreme a mí, míreme a mí. Y se han vuelto payasos, puros payasos, haciendo payasada. Y la gente dice que vendrán burladores, burladores en el tiempo de la venida de Cristo. Y hacen teatros, y hacen cosas, y todo, cualquier cosa por un like, cualquier cosa por un like, like. Oh my God, I'm so successful I have 10,000 followers Oh my God ¿Tú sabes lo que pasaría si yo tengo una high school así? Que yo la llenaría Pero yo no le estaría enseñando a ellos Cómo ser ciudadanos prósperos y de carácter ¿O me equivoco? ¿O me equivoco? Y esas iglesias están llenas Pero no les están enseñando el camino de salvación a la gente Buena música Pero no es alabanza ni adoración Mensajes motivacionales Pero no traen convicción Al alma de la gente Lugares hermosos Hermosísimos Pero carecientes de la presencia de Dios Ministerios que tienen para todo Tienen para hacer desrizados Para eh, a, a arreglar las uñas Tienen todos estos tipos de ministerios Hay scuba diving club Hay bicicleta club Hay Chacha -cha club Hay de todo club, 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 club Es un club Pero nadie es salvo Tienen programas para solteros Para gatos Para perros Para burros Para cerdos Y la quinta cosa y con esto termino Consagración En el versículo 29 Del capítulo 32 Dice así Entonces Moisés dijo Hoy Y oye Atiendan Hoy Os habéis consagrado a Jehová Pues cada uno se ha consagrado En su hermano En su hijo y en su hermano Para que él, Dios Dios les dé bendición hoy sobre vosotros ¿Qué fue lo que hicieron los levitas Para que Moisés le dijera esto? Los levitas le dieron guiso A todos los que no estaban sirviendo Al Señor Mataron el espíritu No te estoy diciendo que salgas a matar evangélicos Hoy hay que tener cuidado Porque uno nunca sabe de dónde va a salir el lío Pero oye bien lo que ellos hicieron fue eliminar o erradicar el espíritu. Ah, usted no quiere servirle a Dios. Usted no quiere unirse a Moisés para servirle a Dios y recibir bendición. Así seas mi primo, mi hermano, mi amigo. Te voy a cortar la cabeza. Eso se llama consagración. Consagración es cuando tú eres capaz de querer servir a Dios Aunque se te desgarre el corazón Por cortarle la cabeza a Cualquier cosa que no te deja Servirle a Él Si se lo vas a dar dáselo fuerte Es más ponte de pie Y dale un
1: grito de victoria al Rey
0: Cierra tus ojos un momento Y levanta tus manos Cierra los momentos. momento Vamos levanta tus manos Gracias Espíritu de Dios Levanta tus manos al cielo El primer mandamiento en la Biblia Dice que nuestro primer amor tiene que ser Dios Pero no en el concepto de amor que muchos tienen en esta tierra Sino a Él hay que amarlo con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma Y eso te tiene que llevar en este momento A desangrar tu propio corazón si fuese necesario para cortar cualquier cosa que te estorba de servirle a Él Hasta que la iglesia no reevalúa sus prioridades Y pone a Dios primero Todo está torcido, todo está al revés Y lo que yo te acabo de leer habla muy claro de que en esta época habrá mucha gente que preferirá fabricarse ídolos antes que esperar la venida del Dios viviente hoy Dios te dice si tú eres por Dios entonces únete a aquellos que están sirviéndole a Él Te está predicando divisionismo, absolutamente no. La Biblia dice que no hay ninguna concordia entre Jesús y los ídolos, entre Dios y Baal. Yo no estoy proclamando divisionismo, absolutamente no. El que no quiera servir al Señor se divide a sí mismo, es tan simple como eso, y eso es ahora, antes de que el Señor vuelva, va a haber una total separación. De la gente que quiere servir al Señor Y de los que no quieren servir al Señor Del trigo y la cizaña ¿Alguien entiende eso? Tú eres quien determina Tú eres quien determina De qué lado de los muros de Jericó Vas a estar el día en que ellos caigan Tú eres Nadie más Yo quiero que tú levantes tus manos Yo quiero que hoy tú hagas un compromiso otra vez con Dios Que tú vengas delante del Señor y le digas sabes qué, Señor tu palabra me ha iluminado Mi entendimiento ha sido alumbrado y yo me doy cuenta que hay cosas en mi vida que no deben permanecer y yo quiero que allí donde tú estás, entre el Señor y tú, no tienes que ver con nadie más. Tú te arrepientas de cualquier cosa que no honra a Dios. Y tú le digas, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro por la decisión que yo haga hoy. Y quizás hay alguna persona que nos está viendo en los diferentes medios de comunicación y piense y sienta igual. En este momento yo te invito a que allí en tu casa hagas una decisión en este momento de tú encomendar tu vida al Señor en este día para servirle por el resto de tu eternidad todo el que está aquí levanta sus manos repite conmigo esta oración sea que lo hagas por primera vez, o sea que lo vas a hacer para reencomendar tu vida con el Señor. En este momento, repite: Señor Jesús, en este momento, yo te entrego mi vida confesando tu Señorío sobre mi alma. Perdóname cuando no he podido amarte por encima de todas las cosas. En este momento Yo entrego mi corazón Creyendo en el poder de tu cruz Y en el poder glorioso de tu resurrección Desde este día en adelante Viviré para ti Y nada, nada, nada Ocupará Sino tú En el nombre de Jesús El que lo crea de gloria a Dios un momento
1: ¡Oh, aleluya! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uh. ¡Aleluya! ¡Vamos iglesia, dilo a él!
0: El Espíritu del Señor En este momento Satanás Oídme bien En el nombre que sobre todo Nombre en los cielos, en la tierra Y aún debajo de la tierra
1: Yo te echo fuera Fuera de esa mente
0: Una sola gota de unción puede más
1: que seis toneladas de demonios Yo proclamo tu familia libre de toda opresión Tu matrimonio es libre, tu hogar es libre, tu célula es libre, tus hijos son libres
0: Escucha esto La Biblia dice Que el yugo de Jesús Tiene que ser tomado Por nosotros Hoy se ha predicado Una falsa gracia Y una falsa libertad donde pensamos que no tenemos que hacer absolutamente nada. La realidad es que hay una carga y hay un yugo. Que es fácil de llevar por aquellos que hemos nacido de nuevo. Porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. La razón por la cual el yugo de la ley no podía llevarse es porque tenían una naturaleza podrida. Pero cuando tú naces de nuevo tu naturaleza es cambiada. Servir a Dios... Predicar este evangelio Anunciar las buenas nuevas Arrebatarle de las manos Una generación entera Es el yugo que el Señor ha puesto Sobre nuestras vidas Y hoy Más que Nunca Se necesita un pueblo Que diga yo tomo ese yugo Yo tomo esa carga Hay algunos de esos aquí hoy yo dije hay alguno de esos aquí hoy Pues ve y predique este evangelio y conságrate a Dios por medio de tu familia y tus hermanos. Y que el Señor te bendiga. Nos vemos. Adelante, iglesia. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.